0: Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 20 de setembro de 2022. Estamos numa terça-feira. Que o Senhor nos dê um dia maravilhoso. Que o Senhor nos proteja, nos dê saúde e nos dê também inteligência para buscarmos a Ele. Que o Senhor seja sempre a nossa primeira escolha. Obrigada por estar aqui. Hoje nós começamos com o Salmo 63, Salmo escrito por nosso pai Davi quando ele estava no deserto de Judá e fala sobre o anseio da alma dele por Deus. Davi escreveu assim, Ó oh eterno, tu és o meu Deus e a ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Então aqui a gente vê a condição que ele estava quando escreveu esse Salmo, quando falou com o Senhor dessa maneira. Ele estava no deserto, numa terra seca, árida, ele estava exausto e sem água. Então, quando a gente lê um salmo, a gente não imagina, né? A gente pensa, ah, vou ler esse salmo aqui como um mantra, como vou deixar a Bíblia aberta nesse salmo aqui. Que salmo bonito! Mas você tem que entender o que estava acontecendo com o coração do nosso pai Davi quando ele escreveu dessa maneira para Deus. Imagine-se num lugar seco, sem água, você não tem carro, você não tem bicicleta, você não tem um cavalo. Você está a pé, fugindo, numa terra seca, sem água e numa exaustão. Foi assim que ele escreveu. Por isso que ele disse, a minha alma tem sede de ti. Ele estava seco no seu corpo físico e a sua alma estava também se secando. Por isso, ele clamava a Deus. Mas sempre vemos nosso pai Davi nunca desistir, mas sempre vemos ele clamar a Deus, mesmo beirando a morte, ele clama a Deus e não reclama. Ele não murmura. E ele continua assim, Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me embeber de teu poder e de tua glória. Porquanto, melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. Por isso, os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços, invocando o teu nome. Como num rico banquete. Assim minha alma ficará plenamente satisfeita E com alegria nos lábios te louvará a minha boca Então ele está vendo aqui É perigo até de morte né? Ele está realmente afadigado Ele diz assim Melhor do que a minha vida É o teu amor leal e misericordioso Por isso os meus lábios exaltam o Senhor Porque ele sabia que se ele morresse ele estaria com o Senhor. Por isso ele diz, melhor do que a minha vida é o seu amor, Senhor. Porque se ele morresse, ele sabia para onde ele ia. E ele diz, e veja como parece, né, irmãos, assim, eu estou pensando, mas imaginando você atravessando um deserto, quantos graus? 50 graus, né? 50 graus de temperatura, sem água, certo? Num cansaço tremendo... E, um, e sem, como é que se diz, sem esperança, né? Ele está, ele tá aqui numa situação realmente desesperançosa. E eu imagino que eu ia dizer era o seguinte: eu imagino como fica a mente da pessoa, né? Como fica a mente da pessoa? Será que já não está a ponto de delirar também? Só o Senhor para manter essa pessoa firme no seu juízo normal? Nessa condição Atravessando um deserto E ele, por isso é que ele fala aqui ó Como um rico banquete Então você vê que ele está imaginando Um rico banquete Ele está se lembrando de quando ele estava No santuário do Senhor, na casa do Senhor Como era maravilhoso Estar dentro daquele templo é, Fresquinho, né é, Templo não, estar dentro dos átrios Do Senhor, estar dentro da presença Do Senhor, estar na sua vida normal E ele continua assim como num rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita. Ué, por que que vai ficar? Vai ficar porque ele invoca o nome do Senhor. Então se ele morrer, ele vai para esse banquete. Em meu leito durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Porque tens sido meu socorro... E a sombra das tuas asas canto louvores de alegria. Então, quando ele diz a sombra das tuas asas, a sombra das asas de Deus, é porque ele está no deserto, ele está ansioso por uma sombra, por água, por comida. Por isso que ele compara o Senhor a um banquete, compara o Senhor a, aqui as asas abertas sobre ele. Minha alma a ti se une, a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia, as bocas dos mentirosos serão lacradas." Esses mentirosos aqui são os inimigos que é, atentam contra a vida dele. Agora nós vamos para provérbios. Estamos em provérbios 23, 22. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe quando for idosa. Agora nós vamos para Isaías. Estamos em... Isaías 30 a partir do 18 A Graça e o Perdão Divinos Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão porquanto Yahvé é Deus de justiça como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Ó povo de Sião, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade, e a água da aflição O seu mestre não tornará a esconder-se Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui Quer desvies à direita, quer à esquerda Os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti Este é o caminho, segui-o já Então tratarás como impuras as tuas imagens revestidas de prata e os teus ídolos recobertos de ouro, Lançá-las-ás fora, como obras imundas, E as ordenarás fora daqui. Ele enviará chuva à sementeira que semeaste, E a terra proporcionará alimento rico e em abundância. Naquele dia, o teu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo, comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. Sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado, haverá cursos d'água e no dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas. Então a luz da lua será igual à luz do sol e a luz do sol será sete vezes mais forte como a luz de sete dias reunidos, no dia em que Iavé pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos muitos golpes que sofreu. Agora Isaías vai nos passar oráculo contra a Assíria. Eis que o nome de Iavé vem de longe, ardente é a sua ira e grave é a sua advertência. Os seus lábios transpiram indignação e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira do extermínio. Ele coloca na boca dos povos um freio que os conduz para fora do caminho. O cântico se apoderará de vós. E cantareis como em noite de festa sagrada Vossos corações se regozijarão com a alegria de quem marcha ao som da flauta Ao dirigir-se ao monte do eterno, a rocha de Israel E vé fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa E os levará a ver seu braço forte descendo com ira impetuosa e fogo consumidor e ainda com tempestades, raios, enchentes e terríveis chuvas de granizo? Em verdade, a voz de Yahvé, toda a Síria ficará apavorada com sua vara de correção, ele a ferirá. Cada pancada que com a vara Yavé desferir para castigar, será aplicada ao ritmo do som de tamborins e arpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço? Tofet, o torrador, está preparado já há muito tempo. Foi construído para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro de Yavé, como uma torrente de enxofre ardente, a inflama totalmente. Então, esse lugar aqui, o Tofet, o torrador, esse fogo ardente está preparado para o rei da Síria. Capítulo 31 O socorro vem de Iavé. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o santo de Israel nem buscam o socorro que vem de Yavé, o Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras. Ele erguerá contra, se erguerá contra quem coopera com os maus. Ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Iavé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos sucumbirão juntos. E mais uma palavra contra a Síria. Porque assim me declarou Iavé, assim como quando o leão, o leão grande e forte, ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra ele, não se assusta com suas vozes, nem se intimida com a gritaria deles, assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar contra o monte Sião e sobre a sua colina. Como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes com suas asas, e a vé dos exércitos protegerá Jerusalém, ele a guardará e a livrará, ele passará sobre ela, velando por ela, e a salvará. Voltei para aquele contra o qual se rebelaram tão profundamente os filhos de Israel, porquanto naqueles dias todos se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro que as vossas mãos pecaminosas construíram para vós mesmos. Então a Assíria... Cairá ao fio da espada, mas não por uma simples espada humana. A espada eterna a devorará. Todos fugirão da espada eterna e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por terra por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico. Assim dizia vé o Senhor cujo fogo sagrado está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 32, o reino do amor e da justiça. Eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito... Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades, será como correntes de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então, os olhos dos que podem ver são mais, não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. O coração dos irrefletidos procurará adquirir a sabedoria, a língua dos gaguejantes falará com pleno desembaraço e com clareza. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro porque o insensato profere tolices e o seu coração pratica a iniquidade, agindo impiedosamente e alardeando disparates contra Deus, deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar a sua sede. Vamos continuar no próximo áudio, irmãos. Vamos avançar um pouco em Isaías. Parte 2 Estamos em Isaías 32, 8, 7 As artimanhas do homem de caráter maligno São todas perversas Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras O pobre e indefeso Mesmo quando a súplica do pobre e indefeso é justa Quanto ao homem nobre Nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Agora Isaías vai falar sobre as mulheres de Jerusalém. Vós, mulheres tão sossegadas, ponde-vos de pé e ouvi a minha voz. Filhas cheias de arrogância, dai ouvidos às minhas palavras. Daqui a pouco, mais de um ano vós que vos sentis orgulhosas e seguras de vós mesmas ficareis apavoradas a colheita de uvas falhará e a colheita de frutas nada produzirá estremecei pois ó mulheres desacauteladas e sossegadas tremei vós que estáis tão cheias de soberba despojai-vos despivos cingi os vossos lombos com roupas de lamento. Batei no peito, por causa dos campos destruídos, pelas videiras carregadas de frutos, e pela terra do meu povo, terra agora infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteai por todas as casas outroras cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Até que sobre nós o espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Capítulo 33 A TÃO ESPERADA SALVAÇÃO VIRÁ Ai de ti que destróis enquanto ainda não foste destruído. Ai de ti que ages traiçoeiramente enquanto ainda não foste traído. Quando tiveres acabado de destruir, serás exterminado. Quando terminares a tua traição, serás traído. E a vé tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Se a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã, sim, se a nossa salvação no tempo da angústia Diante do trovão da tua voz Os povos fogem Quando te levantas Dispersam-se as nações Como gafanhotos novos Os homens vos saquearão, ó nações Tomarão posse do despojo Como gafanhotos em nuvem E a vé? é exaltado, porquanto está entronizado nas alturas, ele assegura abundantemente a Sião, o direito e a justiça. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Yahvé será o teu maior tesouro. Eis que os heróis planteiam de fora... E os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que costumavam passar por ela. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se dá importância ao ser humano. A terra geme e perde o ânimo, o Líbano se retrai triste e humilhado. Saron é como um deserto, e na região de Bazã e no Monte Carmelo, todas as árvores perderam suas folhas. Eis que agora me erguerei, diz Yavé, o Senhor dos Exércitos, hoje me levantarei, agora serei exaltado. Concebeis a palha e dais à luz o restolho, seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados, como se faz com o cal, como espinheiros cortados serão lançados às chamas. Vós que estáis longe, ouvi o que fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. É este, pois, o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água pura, não lhe faltará. Teus olhos verão o rei em todo o seu esplendor e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. O teu coração relembrará os terrores e assombros do passado. Onde está o oficial maior? Onde está aquele que arrecadava impostos e tributos? Onde está o chefe das torres de vigia? Não tornarás a ver aquele povo arrogante, aquela gente de falar bárbaro com sua língua obscura, estranha e incompreensível? Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes, contemplem os teus olhos a Nova Jerusalém. Morada tranquila, tenda que não, se, não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. É ali que Yahvé mostra o seu poder. Em um lugar de rios e de largos canais, mas onde não navegarão barcos de remos, nem passará nenhuma nau poderosa. Pois iavé é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Eterno é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. As tuas cordas estão frouxas, não conseguem segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Então, de repente... Será dividida grande quantidade de despojos e até os aleijados tomarão sua parte no saque. Nenhum habitante de Sião se queixará. Estou doente. E os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados. Aproximai-vos todas as nações, a fim de ouvir, prestai atenção todos os povos da terra, Eis que a indignação de Yahvé é contra todas as nações, sua ira está contra todos os exércitos humanos, ele os destruirá, nenhum guerreiro restará, ele entregará a todos a matança, seus mortos serão jogados fora da cidade e os seus cadáveres exalarão mau cheiro, os montes se encharcarão do sangue deles". As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Eis que minha espada já está fora da bainha e pronta no céu. Ela descerá, pois, sobre Edom e sobre todos os povos que separei para o extermínio. A espada de Yavé está cheia de sangue, cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque Yavé pede sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra ficará ensopada de sangue, e o seu pó ficará grosso de gordura." Porquanto Iavé terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o solo em enxofre e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, sua fumaça subirá para sempre, ficará em ruínas através das gerações, ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Mas os pelicanos e os animais selvagens a tomarão, as corujas e os corvos viverão ali e ele estenderá sobre Edom o caos como uma linha de medir e a destruição como fio de prumo. Ali, não haverá pessoas ilustres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão como nada. Espinhos crescerão em seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma morada de chacais, um lugar de pastagem para avestruzes. E animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criaturas noturnas, pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Nela, a coruja faraninho chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões, da mesma maneira, se ajuntarão ali, cada um com seu par. Consultai, pois, o livro de Yavé e Lede, Nenhum destes animais estará faltando Nenhum estará sem o seu devido par Ora, pois foi a boca do Eterno Que deu a ordem e o seu Espírito os reunirá Ele mesmo designa as porções de cada um Sua mão lhes distribuiu a terra Com o cordão de medir Eles a possuirão para sempre Habitarão nela e de geração em geração. O deserto e a terra ressequida se rejubilarão. O ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Saron eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, e esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrada do deserto e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais Surgirá um campo de juncos e de papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Ali... Não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E todos quantos Iavé resgatou, voltarão. Entrarão em Sião com hinos de júbilo. Duradoura felicidade coroará sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o lamento cessarão completamente." Senaqueribe invade Judá. No 14 ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, Laques, o rei da Assíria, mandou seu comandante em chefe com um exército grande a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, saíram ao seu encontro Eliakim, filho de Iuquias, o administrador do palácio, Sebna, escrivão e secretário, e o cronista real, Joá, filho de Azafi. Então, o comandante do campo lhes questionou, Dizei a Ezequias, Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa em que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias, sem sentido, em que confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, o rei do Egito, para com todos os que confiam nele Contudo, se declarares Confiamos em Yahvé, nosso Deus Porventura esse Deus Não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu Alegando a Judá e a Jerusalém Deveis adorar aqui, diante deste altar Ora, faz agora um acordo com o rei da Síria Terceira parte e última, Isaías 36, 8. Ora, faz agora um acordo com o rei da Síria, meu senhor. Eu te darei dois mil cavalos, se é que tens cavaleiros para todos eles. Assim, como poderás resistir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, se confias que o Egito vos proverá carros e cavaleiros? Além de tudo, pensas que vim destruir essa terra sem Yavé? Ora, foi o próprio Eterno que me ordenou, sobe contra esta nação e a extermina. Então, Eliaquim, Sebna e Joá responderam ao comandante, Pedimos que fales com os teus servos em aramaico, porquanto o compreenderemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo de toda a nossa conversa. Entretanto, o comandante respondeu, Porventura o meu Senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu Senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Em seguida, o comandante se colocou em pé e, erguendo a voz para que todos o ouvissem, declarou em, em hebraico, Ouvi, pois, as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Então, amados, vamos entender o que está que acontecendo aqui, certo? O rei da Assíria mandou o seu exército, mandou esse comandante aqui, é, o rei né, Senaqueribe, mandou esse comandante para afrontar, Israel, e agora ele está de frente à cidade, a cidade tem um muro em volta, então as, os homens ficavam sentados lá em cima no muro, esse muro é um muro onde a gente consegue andar, é como uma muralha, então a gente consegue andar em cima dele como se fosse uma estradinha, e os homens estão lá sentados todos prestando atenção na conversa, então o rei da Síria veio afrontar Israel, e aqui Sebna e Joá Que são aqui os oficiais do rei de Israel Foi lá para saber o que, que eles estavam querendo E eles disseram Fale em aramaico para que os homens que estão no muro Não compreendam e não fiquem apavorados né? E aí o comandante da Assíria disse Agora eu vou falar para todos Vou falar em, em hebraico para que todos possam compreender E aí ele diz assim Ouvi as palavras do grande rei da Assíria Assim diz o rei Não deixeis que Ezequias vos engane Porque ele não será capaz de vos livrar do mal Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar em Iavé Alegando o eterno certamente nos salvará E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria Não deis ouvidos a Ezequias Porque assim diz o rei da Assíria Fazei a paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos iluda, afirmando, e a vé nos salvará de todo o mal. Porventura os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Assíria. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Safarvaum? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então Iavé poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? E o povo, porém, ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei dera esta ordem, não lhes deis resposta. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão e secretário Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Azaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que proclamara o comandante. Assírio. Até aqui, amanhã, nós vamos ver o que aconteceu depois desse confronto ainda verbal. Agora, nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos em Gálatas, capítulo 5, a partir do 16. Viver no Espírito e não na carne. Paulo, falando para os irmãos da Galácia: Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito... Já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes Os que as praticam não herdarão o reino de Deus Entretanto, o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas virtudes não há lei Amados, nós temos que prestar atenção aqui que é o fruto do Espírito é. Então, o fruto do Espírito é. O Espírito já tem tudo isso. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se você está em Deus, você não pode dizer Ah, eu, não, eu preciso do fruto da paciência, eu não tenho paciência. Não é um fruto separado. Todas essas virtudes fazem parte de um único fruto, o Espírito. E quando ele diz também, contra essas virtudes não há lei, nós sabemos que virtudes são poderes. Virtude é poder. Então, no Espírito, nós temos poderes. Que poderes? O poder do amor, o poder da alegria, o poder da paz, o poder da paciência, o poder da benignidade... O poder da bondade, o poder da fidelidade, o poder da mansidão e o poder do domínio próprio. São poderes que têm os filhos de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Então, é interessante, irmãos, que ele fala aqui, ó, é levantai essa pessoa, restaurai essa pessoa que pecou, com o um espírito de humildade. E a gente não vê muito espírito de humildade quando uma pessoa vai corrigir, né? Estou falando dentro da instituição, da comunidade que se entende como religiosa hoje, né? Seja ela qual for. A gente não vê muita humildade no líder que vai corrigir aquele que errou, aquele que pecou. Muito pelo contrário, ele vai cheio de si, né, numa arrogância, para corrigir aquele outro que pecou. Mas aqui Paulo diz, restaura a pessoa com espírito de humildade. Não é a pessoa que errou... Que, que deve ser é, subjugada por outro arrogante Mas os dois devem ter espírito de humildade Aquele que pecou perdeu o seu espírito de humildade Que tem que ser restaurado E aquele que está indo corrigir Se está indo corrigir como espiritual Como diz Paulo aqui Ele está indo corrigir no espírito de humildade também Levai as cargas pesadas uns dos outros E assim estareis cumprindo a lei de Cristo pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." Essa ruína aqui que ele diz, irmãos, é naquele dia, depois do julgamento, né? Então todos esses bens materiais se tornarão ruína. Mas aquele que semeou para o Espírito vai colher o tesouro maior, que é a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos todos principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado, o que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para me questionar, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amados irmãos... Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso Espírito. Amém. Amém e amém. Concluímos Gálatas. Louvado seja o Senhor. Amanhã nós já começaremos Efésios. Estamos de parabéns. E a gente vê que a carta que Paulo escreveu para os irmãos da Galáxia dizia mais a respeito de os judeus estarem querendo infringir a circuncisão, obrigar a ser submetido à circuncisão Todo aquele que vinha do mundo, digamos assim, para a igreja E Paulo está dizendo Mais importante do que a circuncisão É você estar em Cristo Jesus Amanhã nós voltaremos Se assim o nosso amado Senhor o fizer Fiquem bem, lembrem-se de compartilhar Para que a palavra chegue até aquelas pessoas que não podem ler ou não tem tempo para ler.